0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio del peli Podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y en esta ocasión tenemos un podcast especial que yo creo que se va a convertir en un... Eh, va a tener una segunda parte. Se me hace, me suena por la cantidad de material que me llegó y por la calidad del material que me llegó... Eh, yo la semana pasada les preguntaba o les conté de esta de este momento, pues no terrible, pero un momento eh, maravilloso en mi vida como, como cinéfilo Odio la palabra cinéfilo, pero pues me acaba de salir así que ni modo Este, En mi vida como acérrimo eh, consumidor de películas me enfrenté cuando era yo muy joven a ver Titanic Y la vi en el cine y la vi con mucho gusto. De hecho, me acordé de esta anécdota precisamente porque hace poco volví a ver Titanic. este Me volvió a aparecer una película que es la síntesis perfecta de todo lo que representa Hollywood. Para bien y para mal, pero sobre todo para bien. Es una película formulaica perfectamente ejecutada y que creo que sigue siendo eh, profundamente entretenida. Ahora, la vi... Y obviamente me recordé de adolescente viendo en pantalla grande este, las tetas enormes y maravillosas de Kate Winslet junto a mis padres y junto a mi abuelita que habíamos ido todos y junto a mi hermano pequeño que era aún más pequeño que yo y habíamos ido todos a ver eh, Titanic que era una película pues de la que todo mundo estaba hablando. Y durante algunos segundos pues todos estábamos en silencio contemplando los maravillosos senos de Kate Winslet que fueron, este, pues, fundamentales para entender la sexualidad de muchos jóvenes de mi edad en ese momento. Ahora, la escena, pues, evidentemente, este, tenía una mezcla de eh, gusto por ver aquello y vergüenza por estarlo viendo junto, eh, pues, con una compañía eh, perjudicial para el disfrute de, eh, de Kate Winslet, que era precisamente tu maldita familia, ¿no? Estaban ahí sentados junto a ti y te estás así como... De, Ay, ok, estamos viendo esto. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Por qué estoy viéndolo con mis padres? Y les pregunté un poco, eh, recordando la anécdota en unas historias, les pregunté que por favor o les pedí que me contaran alguna anécdota que ustedes recordaran como una anécdota de este estilo. Una anécdota en la que se, se hayan sentido avergonzados de compartir alguna escena en, eh, dentro de una sala de cine con alguien más. Ahora, llegaron muchísimas, muchísimas, muchísimas anécdotas y me dio gusto además reconocer patrones en común, porque dependiendo obviamente de la edad de eh, los escuchas de, de la, del pelipodcast, pues claro, cada, cada uno de ellos pues, recuerda películas que le tocaron justo en su adolescencia, cuando uno suele ir a ver películas con sus padres, suele ir a ver películas con su familia, y evidentemente no eran Titanic, porque los escuchas del Pelipodcast son un poco más un poco más jóvenes que este antiguo viejo decrépito que les habla, pero sí noté muchísimas coincidencias entre las películas que solían ustedes o que solieron ustedes mencionarme a lo largo de todas sus anécdotas. Voy a empezar con esta maravillosa, este maravilloso comentario. Que además tiene una redacción verdaderamente fascinante y bellísima. Dice, obviamente no voy a decir nombres porque no quiero avergonzar a nadie. Pero el comentario va así. Dice, esto es, esto, esto es como para, es, es una maldita poesía. Dice, vi el lobo de Wall Street con mi mamá. El momento, lo pone en mayúsculas, fue la inhalada en el ano de una señorita. <risa> La inhalada en el ano de una señorita. Evidentemente, esa es una escena fundamental. Es una escena fundamental porque, este, claro, The Wolf of Wall Street es una película que fue muy celebrada por la crítica, por el público, pero que tenía también una mezcla de humor y sexo como muy in your face. ¿no? O sea, Scorsese es una de las grandes películas contemporáneas de Scorsese. Y claro, todo el mundo se acuerda de Leonardo DiCaprio, como diría este querido amigo... En el momento, con mayúsculas, inhalando cocaína del ano de una señorita. Ahora, esa no fue la única infancia que arruinó Scorsese con The Wolf of Wall Street. Muchos comentarios van en torno a esta película. Por ejemplo, este es un comentario de una chica, que tampoco voy a decir su nombre. Pero dice, es un comentario en varias partes. Dice, amo a Leonardo DiCaprio. En enero de 2014 salió The Wolf of Wall Street, pero no salió en mi ciudad. Así que mi papá me llevó a Guadalajara, a tres horas de mi ciudad, exclusivamente a verla. Yo tenía 16 años, así que no me querían dejar entrar. Le rogamos a la chava de la entrada, diciéndole que solo estaba en Guadalajara, por eso que había venido expresamente a ver The Wolf of Wall Street. El comentario siguiente es, bueno, finalmente entramos. Horas después, mi papá no dijo nada en todo el camino de regreso. O sea, son esas cagadas que haces como padre, que dices, ah, este, que todos los padres han hecho así de, ah, sí, seguramente esta película es Leonardo DiCaprio. ¿Qué puede salir mal? Y 15 segundos después, Leonardo DiCaprio inhalando cocaína del lano de una señorita. Exactamente, eso es lo que puede salir mal, señor padre, de esta seguidora del peli podcast. Y muchos comentarios van en torno a The Wolf of Wall Street. Hay otro que es... Todavía más, este es enternecedor, este es casi un poco como patético, como como casi de denuncia, pero me enternece. Y no voy a decir el nombre del autor porque realmente la madre de este hombre podría eh, haber sido condenada a algunos años, podrían haber, si estuvieran, si estuvieran viviendo en Estados Unidos, podría yo llamar a Child Services para que se llevaran a este señor que ya no es el niño de 11 años al que su mamá... ...lo metió a una sala de cine a ver The Wolf of Wall Street. La anécdota va así, y lo leo textual. Dice, fui con mi mamá y sus compañeros de trabajo. O sea, no mames. O sea, qué pedo, señora, madre de este, de este señor que estoy leyendo... ...de este joven que estoy leyendo yo ahora mismo. Fui con mi mamá y sus compañeros de trabajo. O sea... En una peda de la oficina decidieron ir a ver Wolf of Wall Street y la señora, que seguramente no tenía con quién dejar a su hijo, lo llevó a ver Wolf of Wall Street con 11 años de edad. Y luego dice en el segundo comentario, dice, fue más incómodo para mi madre. Ella no tenía la menor idea de qué trataba la película. ¡Señora! Por el amor de Dios, o sea, no hace falta, no hace falta que tu madre sepa de qué trata la película. Con que vaya a la taquilla y vea la maldita clasificación, sé que para eso están las putas clasificaciones, para que la gente que no sabe de qué va la película al menos sepa que puede existir la remota posibilidad de que en una película clasificación se haya un hombre inhalando cocaína del ano de una mujer. Y esta señora... Fue a la taquilla, compró los boletos y obviamente en la taquilla le dijo... Señora, ¿ese niño de 11 años lo va a meter? No, 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 no está aquí, ahorita me, lo, ahorita me lo llevo, pero voy a querer dos boletos. Señora, pero no vaya a meter ese niño, ¿eh? No, 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 no se apure. Ni esas tortas de huevo con chorizo. No, no, no se apure, estas, estas las compré. Y luego, 20 minutos después... Este niño con su torta de huevo con chorizo viendo la puta película y Leonardo DiCaprio inhalando cocaína del ano de una señorita, como decía nuestro primer, nuestro primer escucha del peli podcast. No podía saberse, señoras, a, a huevo podía saberse, vea la puta clasificación. Y como este testimonio hay varios, o sea, varias infancias fueron trastornadas y trastocadas por Martin Scorsese, por Leonardo DiCaprio, por Jonah Hill en El Lobo. De Wall Street, una grandísima película. Ahora, otra de las películas que este causaron escosor en los, en los escuchas del Pelipodcast este, y que trastocaron de igual forma su relación con sus familiares fue The Shape of Water una película universalmente eh, aplaudida eh, que se llevó el Oscar, que Guillermo del Toro este pues finalmente le rindió honores Hollywood con esta película de ciencia ficción que constituyó pues nos guste o no un hito cinematográfico porque normalmente a las películas de ciencia ficción no les dan premios importantes, así que bueno, y mucho menos a una película de ciencia ficción eh concebida por una mente mexicana, que pues eso ya de por sí es una anomalía sobre una anomalía. Este, pero mucha gente fue a ver esta película con sus papás, con su familia precisamente, pues porque ¿qué podría tener una película sobre un amorío entre un monstruo y una chica introvertida? Pues sí, sexo monstruoso y masturbación. Eso tenía esta película. Y entonces mucha gente me escribió, narrándome anécdotas eh, bastante chuscas al respecto. Pero hay una, hay una anécdota que voy a rescatar, porque no solamente es la anécdota en sí misma, sino la forma en la que está redactada esta auténtica poesía de la vida cotidiana de una mujer que fue a ver con su padre de Shape of Water. El texto va así. Pongan, pondría música de violines, pero este es el podcast más barato del internet y no voy a hacerle la menor postproducción a este audio. Tiene que ser así, puro. Dísela, dice esta, esta lectora. Dice eh, esta escucha. Dice: Ver The Shape of Water. Me incomodó ver The Shape of Water con mi papá en el cine. La protagonista, escuchen esto: la protagonista hace el autodelicioso. <risa> Hace el autodelicioso. RAE, Real Academia de la Lengua Española, por favor. Este, en lugar de andar haciendo mamadas, que si ya aprobaste eh, la COVID generación y palabras como idiotas, deja de estar diciendo mamadas y aprueba ya la palabra autodelicioso como sinónimo de masturbación, por favor. Ahora, no me voy a distraer. Voy, voy a seguir con el, con el texto. Dice, Ver The Shape of Water con mi papá en el cine. La, la protagonista... Hace el auto delicioso como tres veces seguidas en los primeros diez minutos de la película. Mi papá me dijo, no sirve esta película. <risa> Mejor ya vámonos. Ja, ja, ja. No le hice caso porque a mí sí me iba gustando. <risa> es increíble este, este comentario. Es, este comentario es para enmarcarlo. Sobre todo porque todo, todo encaja. Es una grandísima narración. Primero, por un lado, la, la emoción de vergüenza... De ver eso junto a tu padre, una, una mujer masturbándose. Pero luego, el, el sentimiento tan tajante del padre, de, después de dedicarle 10 minutos a una película, de decir, levantarse y decir, esta película no sirve. No sirve esta película, mejor ya vámonos. <ríe> y como esta mujer, mucha gente me narró el momento precisamente pues, del sexo mutante que ocurre en la película de Guillermo del Toro, este, que es una escena con mucho tacto, pero pues que no deja de ser eso el sexo de una mujer este, humana con un mutante no que además me gusta eh, no es una película que yo quiera mucho The Shape of Water pero sí me gusta esa subversión este, que recupera estos fetiches japoneses de los sexos monstruosos digamos hay una hay toda una este, rama de la pornografía japonesa que involucra tentáculos y que involucra este, pues, situaciones sexuales con monstruos de grandes penes y de este tipo de cosas. Este, y hay un fetiche asociado a esto. ¿no? Porque no deja de ser atrayente la idea de un super. un ser. Un, un ser que está como a medio camino, un ser antropomorfo, que está casi a la mitad entre un ser humano y un dios marino. ¿no? Entonces, evidentemente. No sabemos cómo coge el monstruo eh, de The Shape of Water, pero viendo un poco la reacción postcoital por llamarlo de alguna manera, podemos intuir que es un gran amante, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es un dios, es un semidios, ¿no? Prácticamente... Y ese fetiche, esa forma de jugar con la sexualidad prohibida de los monstruos, etcétera, me gustó mucho. Es una de las cosas que me gusta mucho de The Shape of Water. Guillermo del Toro es un tipo que me cae de puta madre, que me gustaría que fuera tan buen director como es buena persona. Este, Pero bueno, al menos es un tipo inteligente que propone cosas interesantes. Y que traumó, como podemos ver en estos testimonios, a más de un niño y que rompió por para siempre el vínculo de, este, emocional entre hijos y padres, al menos durante el año del estreno de Shape of Water. Me llamó también la atención que dentro de esta marejada de comentarios había muchos asociados, muchos relatos que narraban eventos de autoerotización en salas de cine. O sea, hombres solos que van a tocarse a salas de cine. Y normalmente estos relatos que me contaban de, pues de gente que había visto a un fulano sacándose el, el aquello este, y haciéndose, ¿cómo era la palabra? <risa> haciéndose el autodelicioso en los asientos del, de cualquier Cinemex o Cinépolis. Pues tenía sentido, porque digamos, había, digamos, era, era gente que decía, bueno, fui a ver Nymphomaniac y, y había un tipo masturbándose. Fui a ver Love de Gaspar Noé y había un tipo masturbándose. O sea, es una puta mamada que vayas tú al cine y hay un cabrón este, masturbándose al lado tuyo. Y es una mierda. Este. Pero podría yo entender la psique de este personaje que se está masturbando viendo una película que eminentemente trata este, en torno al sexo y que tiene además escenas pues, muy sugerentes y muy sexuales. Pero hubo un testimonio que además no tiene continuación. Es un testimonio escueto que nos deja como una especie de enigma. Como que, como que simplemente suelta... Una verdad que me dejó helado. Es casi un aforismo. Escuchen esto. Es una narración de una mujer que dice, así, escueto. Son dos líneas. Dice, un tipo, un par de asientos más allá. O sea, ya incluso además la redacción nos está diciendo, ya estamos en el cine. ya no, ni, ni lo tiene que mencionar. Es una gran escritora esta mujer. Dice, un tipo, un par de asientos más allá, empezó a masturbarse con la película. Coma. Era la del hobbit. <risa> ¿Qué? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento? O sea, el fit fetish llevado a un nuevo nivel con los pelos, del, con los pies peludos de Frodo Baggins y compañía. O sea, hay que ser un cabrón, hay que ser un auténtico psicópata. Para ir a un cine, ya de entrada para ir a un cine a masturbarse, tienes que ser un tipo especial, digamos. Un tipo bastante especial. Pero ir al cine a masturbarte viendo una película como El Hobbit. O sea, comprar un boleto para El Hobbit. Una película que además dura un chingo de tiempo, dura tres horas y media, yo no sé cuánto dura. Para mastur una sesión masturbatoria de tres horas y media con El Hobbit es casi para encarcelarlo directamente. O sea, no sé, que, no sé de lo que sea capaz este hombre, pero sé que es capaz de cosas terribles que ni siquiera me puedo imaginar. Cómo masturbarse viendo al hobbit, ¿no? O sea, fue esto, es, es un comentario que de plano ha sido de los más memorables de este ejercicio. Este, y que de plano nos habla de un, de un mundo, de un mundo secreto. El mundo secreto de cuando se apagan las luces. Porque también hay muchos comentarios asociados a gente que presenció o participó en actos sexuales durante algún, alguna película. ¿no? Y esto de alguna manera me puso nostálgico porque finalmente el cine, que es este acto colectivo maravilloso, este que ahora nos hemos visto forzados a disfrutar solos o acompañados en menor grado por una o dos personas, este. en la comodidad de nuestra sala o en la comodidad de nuestro cuarto de la tele. y viéndolo ahí de manera sin, el, sin la interacción social. El cine es todo eso, ¿no? O sea, el cine realmente es un lugar donde la gente ha vivido experiencias que no son la película. O sea, ha vivido experiencias extra peliculares, ¿no? por decirlo de alguna manera. O sea. La, el compartir la experiencia del tipo que se le cayeron las palomitas el estar pegado a, junto a mucha gente cuando todo el mundo grita al unísono cuando sale el exorcista vomitando girándole la cabeza o este brincas con las películas de Ari Aster y brincas con este o te emocionas y volteas y te das cuenta que no eres el único que está llorando en Dancer in the Dark te das cuenta que todo el mundo está fingiendo que no está llorando no eso es el cine y me puso triste leer todas estas anécdotas de sexo en el cine. <risa> Aunque algunas, como la del Hobbit, me dieron un chingo de risa. Precisamente porque hemos perdido eso. ¿no? O sea, el cine como espacio colectivo. Y que ya venía perdiéndose un poco eh, con la reducción, digamos, del tamaño de las salas de cine. ¿no? Hay salas de cine que son minúsculas y que cada vez pues, se van limitando más. Y que se vuelven como estas especies de multiplexes. Eh, donde hay eh, a lo mejor 15 asientos, no es lo mismo que era eh, esta experiencia casi teatral de estadio que eran los cines como el Palacio Chino, este el Cine Teresa, estos cines como realmente grandes ¿no? del centro de la Ciudad de México, eh, donde se reunían 1.500, 2.000 personas a ver una misma película. ¿no? O sea, no sabemos lo que es eso. Yo al menos no sé lo que es eso, ya soy un viejo. O sea, se ha ido perdiendo esa, ese espacio colectivo ¿no? contaban las anécdotas de William Castle ¿no? que era un gran productor de cine de terror y para atraer a la gente él sabía que la gente no iba solamente a ver la película él sabía que la gente iba a sentarse al cine a tener una experiencia comunitaria y a ver a sus amigos y a reírse con sus amigos y a divertirse con sus amigos y a asustarse con sus amigos y claro... Este productor... William Castle... Lo que hacía era... Te ponía una película... De Vincent Price... Y estás tú... Bien entrado en la película... Era una película de terror y tal... Y de repente... El cabrón había instalado... En la parte lateral del teatro... Un esqueleto que salía... En determinado momento... ¿No? House of... House of Haunted Hill... Este... House on the Haunted Hill... Que es una película de, de... En la que sale Vincent Price... Una de las grandes películas... De Vincent Price... Este... Que trata sobre una serie de... Bueno... Ni, ni se las voy a spoiler... Este, William Castle era el productor y salía en determinado momento de la película un esqueleto, ¿no? ¿Y qué lograba eso? Pues que la gente se desconcentrara de la película, obviamente, ¿no? Pero lograba una reacción comunitaria maravillosa. Todo el mundo, ¡ah! Mira, no mames, está saliendo el esqueleto. Y, y te olvidabas de la pantalla. Sí, la película perdía la atención del espectador. Pero William Castle sabía que eso era el cine. Una experiencia colectiva, una experiencia comunitaria, donde en un mismo cuarto gigantesco están dos novios cogiendo y al mismo tiempo está una familia y al mismo tiempo están los vecinos que se reunieron y luego se van a ir a echar la chela. Eso hemos perdido, ¿no? Y es triste, o sea, realmente me puso un poco nostálgico incluso leer estas, estas anécdotas de todo lo que hemos vivido todos dentro del cine, ¿no? Porque no solamente son estos güeyes, ¿no? O sea, no solamente es... No, no solamente una persona se ha masturbado viendo El Hobbit. <risa> un chingo de personas seguramente se han masturbado viendo El Hobbit. no Si alguien me lo contó a mí, es porque ese, ese hombre no es un solo hombre. Es, es muchos hombres que han ido al Hobbit a masturbarse gozosamente con una película sobre hombres pequeños con pies grandes peludos. ¿no? Y como me quedan todavía muchas anécdotas que voy a contar en el siguiente episodio de la semana que entra del Peli Podcast, voy a cerrar con una en una nota melancólica porque pues, ya estoy... De bajón, de domingo de bajón Y me estoy acordando de todo lo que hemos perdido Con una de las anécdotas más bellas Que me mandaron ustedes esta semana pasada Es una anécdota de un hombre Que tampoco voy a decir su nombre este, Narrada en dos eh, comentarios ¿no? Me dice 11pm Además me encanta cómo lo narran Son chingones ustedes 11pm Bohemian Rhapsody yo solo me quedé jetón. Acabó la película y nadie me despertó. <ríe> Hasta 30 minutos después de que acabaran los créditos, un trabajador me movió. Eran las 2 de la mañana. O sea, qué cuento tan bello, cabrón. O sea, qué cuento tan pinche hermoso este cuento. ¿no? O sea, 11pm, Bohemian Rhapsody, fui solo a verla, dice yo solo... Coma, me quedé jetón. Acabó la peli y nadie me despertó. Hasta 30 minutos después de que acabaran los créditos, un trabajador me movió. Eran las 2 de la mañana. Con esta maravilla, con este maravilloso este, minicuento, que nos recuerda otra vez todo lo que es el cine. El cine es esa gente que está limpiando las pinches palomitas, pero que también vio la película en la parte de atrás y que vive precisamente de eso. Y todas las experiencias que quedan acumuladas en esas cámaras este, que están verificando que nadie se robe nada. Pero que al final acaban captando todo lo que es la vida de esta comunidad gigantesca que va todas o que iba todas las semanas al cine una y otra y otra y otra vez. Y que iban solos al cine porque querían ver una pinche película y que al mismo tiempo iban acompañados al estar solos por otras 500 personas, hijos de puta, que no te despertaban pero que a lo mejor en esa comunidad también podías encontrar cierta hermandad al ver cómo todo el mundo actuaba como tú, cómo se comportaban como tú, cómo sentían como tú, ¿no? Entonces, nada, termino en esta nota un poco este, motivacional y, y les digo que se preparen porque todavía quedan un chingo de anécdotas que voy a contar que son chuscas, ya no me voy a poner tan sentimental el próximo peli podcast y nos vemos el próximo domingo para otro episodio más del podcast más barato